0: Jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på We Are Influencers- från Influencers of Sweden, podcasten om och med profilerna- du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av We Are Influencers. Innan jag går in på dagens intervju med Sabina de Desiree- så vill jag bara tipsa om att nu är de nominerade utsedda till stora influencerpriset. Och du kan gå in på storainfluencerpriset.se och rösta på din favorit till årets influencer. Resten av de nominerade kan man inte rösta på utan de kommer att utses av en jury. Så, det var veckans tips. <laughs> nu till veckans intervju. Som då är med YouTubern Sabina Desiré. Sabina är 24 år gammal och började göra YouTube för ungefär fyra år sedan. Och gjorde snabbt stor succé. Idag har hon över 125 000 följare. Och sedan ett och ett halvt år tillbaka så jobbar hon faktiskt med YouTube på heltid. Eh, Sabina hade en dröm om att bli programledare och man kan väl lugnt säga att den gick i uppfyllelse. Dessutom under hennes egen ledning, vilket eh, kanske är ännu coolare. Eh, jag och Sabina har ett väldigt transparent samtal om pengar, eh, vacklande självkänsla, psykisk ohälsa och om att vara både personlig och privat på Youtube. Här kommer min intervju med Sabina Deseret. Hej och välkommen Sabina
1: Tack snälla, det är så kul att vara här och jag är lite nervös jag måste bara säga det Du måste bara få ur det, ur, det. ur, ur luften liksom, mm. eller in, in
0: i luften eh, Vi sitter ju faktiskt för första gången nu på a där vi har podden liggande Där du också har en, en podd
1: ja, en som podd hänger som heter... på väggen
0: här bakom oss Ja. Very fancy
1: under 30-podden.
0: Vi hänger inte på väggen.
1: Men snart. Snart så. Jag fick ett löfte.
0: Den kommer att hänga på väggen. Längst ner någonstans.
1: Längst ner. då låter så sorgligt. <laughs> då ska vi ha en bild på dig också. Ja, precis. Vi mm. måste
0: ju ta nya, nya poddbilder. Jag känner ju det för att nu är det ju, vi sitter ju här nu och poddar och då är det torsdag den 31 augusti. Ja. Och imorgon är det ju då säsongspremiär för podden. Oh, wow. Så vi måste ha bilder idag kan ni? Jag kan
1: hjälpa dig kan det? I, I det
0: här härliga regnet ja. Men alltså vilket jäkla ljud
1: är det riktigt bra ljud eller? Det
0: här nu, now we're talking ljud liksom. Nu, nu, kommer, nu kommer de här, eh, mina kära lyssnare, att
1: vända sig vid helt, en helt ny nivå på kvalitet. Du kommer aldrig kunna gå tillbaka igen. Mm. Nej, men jag tycker ändå att det är lite härligt när det prasslar och sådär i bakgrunden. Inte prasslar just, men du vet, när det är lite ljud.
0: Ja, alltså om ni gillar det så har vi precis fått in en, en hel bricka med fika <laughs> framför oss. Så att om det börjar krasa lite så kanske det är bara jag som nibblar lite på en krasang. Ja, värsta buffén. <laughs> ja, men verkligen. Jag har ju tagit bilderbloggare som jag är så att det, det, det här kommer ju finnas online ja. i sin omtid. Men alltså Sabina, nu ska jag sluta babbla och låta dig babbla. Berätta om dig själv.
1: Åh, oh, det där är ju, den frågan är tuff. Nej. Jo, men jag tycker det är så svårt. Men om vi ska hålla det lite kort då. Så heter jag Sabina Desiré. Jag är 24 år. Och började med Youtube för kanske fyra år sedan nu tror jag. Alltså jag har faktiskt inte riktigt koll. Men jag började med Youtube när jag bodde... Och jag är väl en Youtuber. <laughs> jag ska väl börja med det. Jag är väl en Youtuber. En Youtube-influencer. Youtube-influencer och jag jobbar med Youtube på heltid. Sen kanske ett och ett halvt år tillbaks. Eller så ett år och fyra månader eller så. Och jag började med Youtube när jag bodde i New York. För jag flyttade till New York när jag var 19, fyller precis 20 där- ett år efter studenten för att plugga. Och jag pluggade fashion business. Ooh. För jag ville bli så stylist på Manhattan och leva liksom det livet. Lyxliga livet och högklackat och take away koppen. Ja men typ. Ah. <laughs> och sen så insåg jag ganska snabbt att det var inte riktigt jag. Eh, så det var fantast två fantastiska år i New York. Jag fick min degree, Good. associates degree. Men pengarna tog slut och jag insåg att nej men jag vill nog inte jobba med mode på Manhattan. Liksom. Det, det är så mycket slit och det är så mycket ideal inom den branschen som inte jag riktigt kan stå för. Så jag bestämde mig för att flytta hem till Sverige. Och då hade jag ju som sagt börjat med min Youtube-kanal när jag bodde i New York för att jag hade fritid. Eller, hade. men <laughs> jag säga. Nej, jag hade nog inte fritid. Jag borde ha mer. Men jag skapade lite fritid för att starta YouTube. Mm. Och jag ville göra någonting kreativt. För min utbildning var så mycket business. Och hur man tjänar pengar och marknadsföring. Och allt sånt där som är jättebra att veta idag. Men jag ville vara kreativ. Och jag upptäckte typ YouTube då. Alltså jag hade inte vetat om YouTube så länge. Förutom så här roliga kattvideos liksom. Mm. Så jag upptäckte väl YouTube... Runt den svängen för fyra år sedan eller så. Och bara, wow, man kan ha sin egen kanal. Det som har en tv-kanal, typ sina egna små program. Och jag har ju drömt om att vara programledare sedan jag var riktigt liten och filmat mig själv. Mm -hmm. eh, och jag brukar låtsa låtsas att jag var greenets Show. Uh -huh. Och bara, så välkomna till greenets Show. Och liksom <laughs> filma mig själv. Så det här var ju så här, wow. Alltså det var som att jag hade hittat världens härligaste grej och bara det här är ju perfekt för mig att ha en mm. Youtube-kanal. Så jag startade den men berättade inte för någon. Alltså inte ens min rumskompis ingen jag skämdes så jag tyckte så att det var lite pi en inte pinsamt men jag, jag har alltid varit lite blyg och så tillbakadragen eh, och inte vågat ta plats och synas så det har varit jättekonstigt att jag startar en Youtube kanal. Alltså det,
0: det är verkligen och det är lite så jag alltså jag hörde från andra också att det är så här introverta personer mm. och personer som inte är här, ja men speciellt sociala eller, eller utåtriktade och så sen så kommer man och sätta sig framför en kamera och laddar upp inför hela världen. Ja. hur går det ihop?
1: Ja, det går ju verkligen inte ihop på något konstigt sätt men samtidigt så är det ju så att när jag sitter där med kameran så är jag ju själv jag är ju själv i mitt rum och nu när jag har gått ett tag och jag har fått bättre kontakt med mina följare så tänker jag ju på dem. Och det är så fina individer som kommer fram på stan och ger mig en kram och säger fina saker. Så att det är inte som att prata framför en stor publik. Liksom. Utan jag tänker typ på en person som att jag pratar med en nära kompis. Mm. Och därför kommer ju den sidan av mig fram som inte är introvert. För jag är inte introvert mot mina närmsta vänner. Liksom. Där är ju bubblig och mig själv och kan dela allt från mörkt till ljust och liksom så. Så det är ju det som är så bekvämt eh, med Youtube. Att liksom sitta där med kameran och prata, som med, att prata med sin bästa vän. Eh, och ja, sen har det blivit jobb sen typ ja, men ett, ett och ett halvt år tillbaks. Och eh, det är jättekul men jätteläskigt. Och det har gått upp och ner. Alltså, för någon månad sen eller två så var jag så här. Gud, jag har inte råd att betala hyran. Liksom. Jag måste flytta. Så jag har flyttat. Och jag började söka jobb. Alltså alla jobb jag kunde hitta. Oj. Ja men för pengar det går ju upp och ner när man har eget företag liksom. Jo tack. <laughs> Så ja.
0: Men alltså men du är ju ändå en av dem som gör det här på heltid. Mm. Alltså bara det är ju helt bananas liksom. Men alltså du har ju nu typ 125 000 följare eller någonting sånt där på, på Youtube. Ja. Vilket är en helt sjuk siffra. Alltså det, det, jag kan inte liksom wrap your hand around hur många det är. Och jag känner att då borde man ju kunna tjäna rätt bra pengar.
1: Ja men det tycker jag med. var är pengarna? <laughs> men jag vet inte. Tror, nej men företagen har väl inte fattat värdet av det? Alltså så marknadsföring på Youtube riktigt än. Alltså jag tror uh -huh. inte det. För att, och ibland så känner jag så här, när företag vill göra samarbeten. Så tänker de typ som att de köper reklamutrymme på min kanal. Men då försöker jag få dem att förstå att säga, men hallå, för det första så köper ni ju som sagt utrymme för att marknadsföra er på ja, min de, kanal. De
0: köper ju reklamutrymme men det är ju inte en vanlig reklamfilm. Liksom.
1: Nej, de köper ju så mycket mer. Jag filmar jag redigerar, jag Exakt. fixar ljus jag fixar ljud, jag gör allting plus mitt egna varumärke som att jag blir som nästan ambassadör liksom för det företaget. Så de förstår liksom inte riktigt värdet de vill säga, ah, men så här mycket betalar vi för per tusen bla, bla, bla. alltså du vet ja. per tusen tittare eller vad man ja. ska säga eh, och då försöker jag förstå, få dem att förstå att det är så mycket jobb mer än alltså de, de köper... får ju en hel
0: ett helt produktionsbolag ja. i, i liksom dig ja. eh, och liksom, de, du tar fram manus och content och, och hela grejen, alltså hade de gjort en vanlig reklamfilm mm. då hade de fått betala, för det första så hade de fått betala liksom ex antal hundratusen för bara att de skulle visa det i tv som ingen tittar på. Mm. Um, och sen så skulle de ju också få betala ett produktionsbolag för att faktiskt göra reklamfilmen.
1: Ja men precis.
0: Så att jag menar att bara titta på hur många visningar man har. Det, då har man ju inte riktigt koll på hur, alltså, alltså produktion liksom, generellt. Mm. Och jag menar visst det, bli, det kan ju såklart bli billigare. Men, ja. men att, än att liksom använda ett produktionsbolag där de ska ha ett team på 5-10 pers. Liksom. Ja. Men att tro att hela produktionen är gratis, det är ju lite respektlöst. Eller? Ja
1: men jag tycker det, för de förstår faktiskt inte hur mycket jobb det ligger bakom ett Youtube-klipp. Alltså jag lägger ner hela min själ och mitt hjärta i varje klipp. Och att de just är så, ah, men vi kan betala det här för du har så här mycket visningar. Och jag bara, men oj hallå.
0: Det är ju du som sätter priset, det är ju du som är kanalen. Ja. Du bestämmer ju hur mycket det ska kosta. Sen kan man ju såklart förhandla. Ja. Men att de har bestämt sig att du är värd sig så mycket, Nej, okej.
1: Okay. Nej, och speciellt inte när jag vet att det är företag som har sjuk Alltså jättemycket pengar. Jag har väl inget fast pris så. Det beror ju på, är det något välgörandighetsföretag så behöver jag kanske inte ta betalt alls. Såklart,
0: det är en helt annan grej.
1: Eller är det ett start, alltså ett litet företag De, jag förstår att de på riktigt inte har råd med marknadsföring och jag känner så att det här passar mina, mig och mina följare så bra då kan mm. jag göra det också. Men du vet de här riktigt stora företagen som de har så mycket pengar mm. och de bara inte vill och de vill inte och sen så säger jag så här, men det här är mitt minimum. Och helt plötsligt har de så mycket pengar. Man
0: bara, <laughs> Men det är ju också sådär, när man väl så här har satt sitt pris och de bara, nej, det är för mycket. Och så sen så kommer de tillbaka i efter två veckor och de har insett att det, det var ju faktiskt ett bra pris och de vill ju faktiskt ha dig. Det är ju det som är anledningen till att de kom till dig från första början.
1: Ja. Men jag, jag har ändå också andra liksom Youtube-kollegor som har det lite kämpigt att få in alltså pengar så, så att man klarar sig.
0: Men vad ligger du på för nätverk? jag ligger på united screens men alltså för jag menar de, jag gillar dem och så men alltså säljer de inte tillräckligt av får du inte tillräckligt mycket betalt eller får du inte tillräckligt mycket jobb eller för jag menar om man tittar på alltså, om jag tittar på de som är helt egna till exempel mm. och inte alls har de siffrorna eh, de kan ju ta de kan ju leva gott på det liksom. så att jag, jag bara så här vart försvinner pengarna liksom
1: Ja alltså jag älskar också United Screens och jag har typ så bra där. Men nu de senaste kanske fyra månaderna eller så så har, sålde, har de inte sålt någonting på mig. Alltså jag har inte fått ett enda samarbete. Nej. När jag väl får ett samarbete så är det, det är bra betalt. Liksom. Ja. Det är väl rimligt betalt kan man säga. Ja. Eh, men som sagt på fyra månader så sålde de typ in, ingenting på mig. Nej. Och då, de har ju säkert pitchat mig. Det är bara att, jag vet inte, om någon anledning så har jag inte jag passat företagen. Och det var där jag fick panik. Att just så här, gud, jag måste flytta. Och jag är ganska dramatisk så. Att, alltså, jag har växt upp så fattigt. Och jag vill inte sätta mig själv i en sån situation igen. Så mm. då försökte jag också bara ta ansvar. Så här, men nu ser jag, inga pengar kommer in. Då måste jag söka ett jobb. Jag måste ha mindre månadsutgifter jag så jag flyttar. Och jag som du.
0: Jag är bara att det <laughs> löser sig. Och så sen så bara... Pff, ja. Kör man på och så sen... Pff.
1: <laughs> Kanske någon balans mellan oss, för nu känner att ja. nu börjar pengarna komma in igen. Ja. Nu, nu är det inte panik, det är inte synd om mig, jag kan leva bra på det eller skär. Mm. Men det går ju upp och ner, det är som att frilansa. Liksom. Mm. Jag gör projekt efter projekt, men det är inte fast. Det här
0: buffertandet som oh. man ska göra. Wow. Eh, som jag har förstått att man ska göra. Du har aldrig funderat på att eh, sälja själv.
1: Jo men det gör jag ju lite, för under gör de här det. fyra månaderna så har det varit, när det var lite krisigt, då har jag ju själv fått sälja in mig mm. själv. Men då har jag främst eh, liksom sökt mig till företag jag jobbat med tidigare och så här, vill ni göra någonting nytt med mig nu typ. Mm. Och sen så har jag även, jag får ju mejl också av företag som vill göra samarbeten. Eh, så jag har lyckats eh, sälja och, och klara mig ändå liksom. Mm. För jag är ganska hög. Höga månadsutgifter också. Just för att jag bor i andra hand i Stockholm. Och mm. det är ju fruktansvärt. Det är hemskt. Um, så det är också därför jag har liksom extremt hög hyra. Jämfört uh. med annars. så det är därför jag måste tjäna ganska bra i månaden. Uh. Um, så jag säljer mig själv. Men jag är väl inte lika bra som United Screens liksom är. På att sälja sälja mig.
0: <laughs> Nej men jag tänker bara. Liksom att när man, när man bara har sig själv att ta hand om. Då har man ju bara sig själv att sälja. Mm. Uh, US har ju ändå. Ett gäng. Profiler som, mm. de, som de ska sälja på. Och det är klart att det kan vara tufft, speciellt under sommaren att, ja. eh, att, att få beläggning på alla dem. Mm. Men, men så det är det jag liksom bara funderar på. För det är just det här att, att sälja sig själv tror jag ändå kan. Det låter sig. <laughs> men att sälja sina egna kanaler, att vara sin egen sälj mm. tror jag kan vara väldigt eh, bra i, i många fall. Liksom. Ja.
1: Jag tror att jag, jag måste typ gå någon kurs kanske hos dig och lära mig. Vi
0: har ju faktiskt, det händer, som, som det kan vara, så har vi ju faktiskt en webbkurs om just
1: sälj. Ja, mm. för det känner jag att jag behöver. För det är så svårt att sälja sig själv tycker jag. För jag har ganska dåligt självförtroende också och är väldigt så här, självkritisk. Mm. Och sen så... Jag inte, det är svårt att veta sitt eget värde. Och ja. värdet av att synas på min kanal när man ser bortom bara siffrorna. Ja. När man också ser värdet av mitt varumärke och så vidare. Det är där jag inte riktigt vet Exakt. hur jag ska veta vad det är värt att
0: synas. Nej, men alltså jag tror att så här, det, det måste man ju liksom, för det måste man ju testa sig fram. Mm. För nu vet du, ju, du vet ju på ett ungefär. Du vet ju vad du, vad du får betalt idag. Liksom. Mm. Och sen har ju Garanté United Screens lagt på sin procent. Ja, så att jag menar de har ju tagit mer betalt av företaget. Så att där, har ju liten, liksom, där har du också en liten där har du också en procent som du mm. kan lägga på så. Och sen, um, sen så tror jag att det är så här, vem var det som sa det? Det var Sara Bäckmo som har en, Sveriges nordens största trädgårdsblogg. Oh. Um, hon sa så här ta alltid lite mer betalt. För varje gång du säljer. Alltså det kan vara en femte lapp. Men för, för dig själv. Liksom. Mm. Så att du ser att du kommer framåt. Och du ser att du höjer ditt eget värde varje gång. Mm. Men sen tror jag också att det är så här. Alltså du har ju otroligt mycket kontakt med dina följare. och så. Här. Alltså vet jag gör en presentation med fina kommentarer. Med liksom, alltså du vet sådana grejer. För jag tror att ju, ju närmare man kommer det som man kan ta på. Mm. Desto lättare för folk att förstå. För jag tror problemet är ju när man inte kan sälja nu, eh, i och med att företagen inte fattar så är det ju just för att de inte förstår the impact. Liksom.
1: Nej, ja, men det är så sant. Och jag tror att jag, jag glömmer bort ibland hur faktiskt stor inverkan man har på mm. de som tittar och följer. Och man fastnar för den där taskiga kommentaren när det är 100-200 fantastiskt fina kommentarer. Delete, delete, delete. Ja, ah, jag börjat göra det. Ah. Jag börjar börjat ta makten över mitt liv. Jag tar bort den här skiten ja. jag behöver inte se det.
0: Nej men alltså, vad fan, de har ingen, det, det är liksom det, 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 är ingen, det är ingen rättighet att vara taskig i någon annans vardagsrum. Nej. Så är det liksom. Din Youtube-kanal, min blogg, våra, våra sociala kanaler, det är våra vardagsrum. Du kommer inte hem till någon och kasta skit på den personen. Nej. Du gör bara inte det. Då har den personen rätt att kasta ut dig mm. och så funkar det liksom du har, ju, du har ju en möjlighet att ta bort kommentarer av en anledning ja. hade Youtube tyckt att det skulle vara så här free for all då hade de inte gjort det möjligt för dig att ta bort kommentarer Nej. så att jag menar de ska inte finnas där det blir bara dålig, det blir bara dålig stämning jag menar, konstrukt, konstruktiv kritik är en sak mm. men alltså, bara dålig stämning det är, och det drar ju ner dina andra följare också liksom bara onödigt. Bort med det.
1: Ja, bort. Nej, men det är så bra. Angående
0: sälj så kan du också lyssna på mitt poddavsnitt med Therese Lindgren. Där ja, men det hon... lyssnade jag på. Ja, hon, ja. Är ju, hon är ju fantastisk.
1: Ja, hon är på det faktiskt... typ tio gånger så kanske det går in. Men hon vet sitt egna värde och jag ja. älskar det med henne. Alltså men hon, hon kan som också power. separera
0: sig själv från sin kanal, det hon producerar mm. och jag tror att det är det som är tricket liksom.
1: Ja, men det måste jag också lära mig för det är svårt. för Det, det är ju både för Alltså för mig och många andra youtubers. Att det är en sån fin linje. Alltså för jag delar så mycket av mitt privata jag också. Mm. Att det är liksom. Den där linjen mellan mitt varumärke och vem jag är. Privat. Den är så suddig att det är så, så svårt. Den finns nästan. Inte. Ja, och därför är det svårt att se värdet i mitt varumärke. När jag knappt kan se värdet i mig själv. Och bara säga gud vad jag är grym. När jag självförtroendet dippar liksom under livets mm. gång. Så, men jag jobbar på det. Och jag har lite bra kompisar som Therese och Ida Varg också har varit så stor så här, inspiration, lite som en mentor. För jag träffade mm. henne ganska tidigt i min Youtube-karriär mm. här i Sverige- och hon har också så fått mig att inse mig: Sabina så här mycket ska du ta betalt och du måste våga liksom stå fast vid, mm. vid ditt värde. Och hon pe peppar mig så mycket så att det är bra också att, att prata med andra. Mm.
0: Jag har inte träffat Ida personligen men jag träffade en annan eh, kollega i branschen i veckan eh, som också hade träffat Ida. Mm. Och sa att hon var en så här helt... Sjukt bra säljare. Men hon är ju säljare i botten ja. och även res, ja. Så att, jag menar det är klart att det kanske är lättare för dem som har det mindsetet. Liksom. Mm. Men, men Ida var så här. Hon, hon hade typ sagt så här: Nej, men vad då? Det, det är ju det jag säger som gäller. Liksom. De kommer mm. ju till mig. De får ju vara lite liksom, mm. Och jag tycker, är, jag tycker att det är en bra inställning för att jag tror att om vi tar ifrån tårna, då kanske vi får vad vi är värda. För jag tror mm. inte att. Alltså, jag är lite så, vad borde du göra? Ja, ja, verkligen. Mm. Alltså generellt så. Men, men sen tror jag också i det här att- försök att sälja dig själv som att du- vore din bästa kompis. Mm. För att du skulle inte liksom- klanka ner på din bästis- på det sättet
1: som du gör dig själv. Nej, aldrig. Men det är en resa dit, men jag jobbar på det verkligen. Bra. Jag är stolt över dig. Tack. Vill du
0: också leva din dröm- att jobba som influencer- vi på Influencers of Sweden hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare, youtubers, instagrammare och andra kreatörer inom sociala medier och vi arbetar för att du ska kunna göra det du älskar att inspirera människor. Genom att bli pro-medlem i Influencers of Sweden får du tillgång till allt Influencers of Sweden har att erbjuda för bara 42 kronor i månaden. Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se. När du lyckas, lyckas vi. Men du, du touchade lite grann på det här att du är väldigt eh, privat. Eh, mm. Och du är liksom på gränsen till du, alltså, Man brukar prata om den här skillnad med personlig och privat. Men du är ju att toucha på den ja, ganska helt.
1: Precis. Och jag, jag försöker också göra skillnad just på personlig och privat. Jag är ju hundra procent personlig. Mm. Det är liksom det, det jag är. Mm men jag snuddar där på privat också eh, ibland jag försöker göra det mindre just för att skydda mig själv eh, och jag är i liksom en tuff period där jag verkligen försöker jobba på min, med min psykiska hälsa och så där. Och då tror jag mm. att det kan vara lite farligt att vara för privat eh, men samtidigt så känner jag ju alltså jag känner ju sån kärlek till de som följer mig inte alla, så alltså vissa som följer mig de har säkert mig, så jag tittar på min video i bakgrunden bryr sig inte så mycket om mitt liv egentligen alltså det mm. förstår ju, det är säkert en stor majoritet men vissa är så hängivna och så... Det känns som kompisar, liksom mm. nära vänner och skriver långa mejl och sådär.
0: Mm.
1: Och de, de vill jag ju typ vara privat med. För de är så privata mot mig också. Alltså mm. så öppna sig på ett sätt som jag blir så här, wow. Att någon... För det är deras fulla namn eller deras instagram konton Och så skriver de så personliga och privata grejer till mig. Mm. Och jag blir så att de har det förtroendet i mig är ju helt otroligt. Och jag vill ge det tillbaks. Men problemet är att om jag lägger upp det på Youtube så kan ju hela världen, alltså alla kan se. Um, så det, det är väldigt svårt. Men jag har, jag är nog ganska sund. Alltså jag har nog en, en idé av vart som jag, vad som är att gå för långt. Och speciellt när det gäller folk i min omgivning. Mm. Jag kan berätta väldigt mycket saker om mig själv och sådär som är på gränsen till privat. Men jag håller väldigt alltså så här, människor runt omkring mig borta från det. Jag De ska det inte behöva väldigt straffas för det. Ja. Um,
0: ja, för jag tänkte... Jag, jag, jag tittade på den här videon där du pratade om din mamma. Mm. Och den är ju väldigt... Liksom, du pratade om henne när hon gick bort.
1: Ja.
0: Uh, och uh, den är ju väldigt personlig. Och mm. också ganska... Liksom, privat och du mm. pratar väldigt mycket om din uppväxt och hur ni hade det som du säger ni hade det inte så bra ekonomiskt och sådär men hur vad får du då för respons på sådana videos
1: den videon den är ju så gammal nu också Ja men du hade gjort en re-upload Ja precis, re-upload ja. Men den första videon lades ju upp Alltså det var ju början av min Youtube-kanal mm. Ja du såg, du såg lite yngre ut Ja, så det Och där var jag inte så bekväm framför kameran mm. Alltså det där var en svår video Och jag höll mycket inne Ja jag såg, det var lite så här
0: Var lite lip trembling där och här och det här Men du höll
1: ihop det Ja, det, det är äh, ju Nej men Vad nu <laughs> blev jag helt förvirrad. Vad din fråga nu? Ja. Nej, men hur, hur
0: känns det liksom att lämna ut sig så mycket ja. och, och hur reagerar folk på det? Eh,
1: nej men man får ju så mycket... Alltså folk känner igen sig. Mm. Och det är väl det jag inser så här, med typ alla mina saker som jag går igenom i livet. Alltså det är ju så mänskliga saker. Och så mänskliga känslor med depression och sorg och rädsla och... Allt där osäkerhet och alltså allt där och ångest, allt det jag går igenom och de här känslorna, det är ju så universala eller man säger känslor, alltså mm. alla går igenom dem på olika sätt och jag är bara människa och de är bara människor och det är ju mest att folk bara kan relatera. Och bara, jag, jag känner igen mig och jag har också gått igenom det här tuffa och just att vi inte är ensamma och det är därför jag vågar prata så öppet om sånt här för jag vet att jag är inte ensam. Alltså min. Upplever som av att förlora min mamma är väl såklart lite unik än för någon annans. Mm. Men vi är inte ensamma med den här sorgen och smärtan och allt vi går igenom. Så att det är inte så läskigt att dela med sig. För att, alltså, majoriteten av kommentarerna är bara att folk känner igen sig. Eh, och bara det är ju lite sorgligt också. Ja det är sorgligt. Men det är också så att okay, vi är fan inte ensamma för att Nej. Det värsta för mig när jag har växt upp och mått väldigt dåligt. Har varit att jag har känt mig ensam. Mm. Jag är ensam i hela världen. Det är bara jag som mår så här dåligt. Usch, och liksom, livet kommer aldrig bli bra. Jag kommer alltid vara fast i det här mörka hålet. Och liksom, det här är mitt liv nu. Och sen så inser man att det är en sån mänsklig känsla. och Du är absolut inte ensam. Även om din situation kan vara väldigt unik från andras. Så jag är faktiskt in, jag är inte rädd för att dela med mig på det sättet. Men... Sen hade kanske det varit annorlunda om min mamma hade varit här och, och pratat om våran tuffa, eller liksom min tuff, tuffa uppväxt. Eh, för då hade det kanske påverkat henne. Men för mig är det lättare att prata om min uppväxt och min pappa. och så där, För att han finns inte i mitt liv och min mamma har gått bort. Så då känns det som att jag får. Liksom. Jag förstår att det är tuffare mm. om man har familjen kvar och sen pratar Hon om att du uppväxt. De ah.
0: av det. Precis, ah.
1: Men så det är väl det jag får mest. Och sen man får ju massa tummar ner också. Liksom. Och då undrar jag vad folks empati är. Ja, men du vet. <laughs>
0: alltså, det, jag orkar inte att ska in på det. <laughs> människor generellt stays. Ja. Det finns väldigt, väldigt mycket underliga människor som jag tror att det mesta bara grundar sig i, i rädsla. Ja, ah. det tror jag. Rädsla mm. för det, det okända. liksom Och mm. äh, även lite så här. Man är lite dum. Man lite outbildad och lite korkad. Liksom. Ja. Alltså inte outbildad, oupplyst. Mm, precis. Eh, för att man behöver inte ha gått till högskola. För nej. Eh, nej men för att eh, liksom, gå tillbaka lite grann till det här med alltså du, du pratar ju också om just som du säger depression och ångest och eh, kroppspositivism eh, eller kroppsfrågor och sådär. Mm. Och, och alla de grejerna är ju väldigt... Personliga. Mm. Um, och jag, jag känner det här att det är väldigt många just nu, speciellt alltså youtubers och sådär som, som går in i väggen som blir deprimerade som eh, inte mår bra mm. Alltså varför tror du att det är så? Är det bara fler som pratar om det eller är det fler som faktiskt blir utsatta, eller utsatta som, som mår dåligt nu för tiden?
1: Jag frågar dig inte. som du är 23 ja. typ. Ja. Och forskare och läkare. Jag ska. Ja. Nej men jag, jag funderar på det själv också. Väldigt, väldigt mycket. Och jag tror på ett sätt att vi är mer upplysta. Men sen så tror jag också att, och jag vet inte om det finns studier på det här. Men det kommer väl komma i alla fall i framtiden. Att det här sociala medierklimatet säkert påverkar oss psykiskt på så många nivåer. Mm. Jag vet ju bara själv ibland när jag går in på Instagram. Och jag kanske har en helt okej okay dag liksom. Gå in på Instagram och sånt där, och du vet ångestklumpen bara växer. Och du vet självhatet och jag, jag ser inte ut som de här personerna och deras liv är så fantastiska och jag bara suger och så alltså du vet mm. det, det är... avfall. Ah, ja, ah, men det är det. Och du det också där, men var kommer mitt egna ansvar in, ansvar in då? Mm. Det finns massa konton på Instagram som inte är bara retuscherade bilder och som är jättepositiva mm. och som visar mångfald. Det är ju också mitt ansvar som individ att så här, jag väljer mitt egna flöde till typ 99% sen kommer lite reklam ibland. Mm. Men liksom jag väljer så mycket vilka jag följer på Youtube också. Och vilka Facebook-vänner jag har. Att man, man får, det är ett tufft medieklimat och det är mycket saker som hyllas och promotas som, som är så skeva ideal och sådär. Som får en att, kan få en att må jättedåligt. Men jag försöker ta mitt egen ansvar eh, i det här också. Uh, men jag tror att absolut sociala medier kan ha påverkat alltså oss psykiskt. Uh, men sen så tror jag också att vi är mer upplysta och pratar om det mer och att folk. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at slash acast
0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture
1: at acast De är att ha i tystnad. Och jag hoppas att vi lider mer öppet kan leda till något bättre liksom, i framtiden.
0: Jag tänker också på det här med att eh, förut, innan sociala medier och sådär, så var ju kändisar ganska ouppnåeliga. Mm. Alltså, du vet, när man, när man tittar på Spice Girls eller på, jag ska försöka hitta någon Madonna eller du vet, någon Back in the Day som inte hade liksom sociala medier i sin sitt prime. Mm. Um, nu är ju Beyoncé också ganska obenålig, men hon är ändå lite <laughs> mer så där, lite mer tillgänglig ja. i och med sina sociala medier och sådär. Mm. Men det jag menar är att vi har ju fått en helt ny, vi har fått ett helt nytt käntskap mm. i och med influencers. Um, och jag menar, det, det pratar jag ju med, med våra kollegor. Um, Hela tiden, folk som har personer som står utanför deras hus eller som kommer fram på gatan. Och det är både positivt och negativt. Mm. Hur känner du inför det? Eller inför liksom ett, ett kändiskap som en normal person, eller man ska säga?
1: Ja, alltså det är det tycker jag är så intressant. För att jag, jag förstår inte, jag ser att det är så. Men jag förstår inte riktigt den grejen just med eh, vissa av oss influencers och mig som youtuber som så här, visar mig själv. Du vet, när jag står och tvättar eller... Jag är hemma en dag helt själv, jag ansiktsmask och visar vad jag har köpt för mat. Liksom. Att, alltså jag visar mig själv så tråkig, <laughs> alltså en vardag som är helt vanlig och jag visar alla mina flas och sådär. Och ändå så kan folk komma fram och typ gråta när de träffar mig. Mm. Det, det är ju det fi alltså det är så fint och det är så bizarrt och det, jag känner ju bara kärlek för de personerna. Men jag, jag förstår inte riktigt själv, för jag tänker, men ni ser ju mig... Liksom hela mig. Som en bara helt vanlig människa. Inget speciellt med mig alls. Vi är liksom equals. Eh, och ändå så sätter folk på... Alltså vissa, vissa, en liten procent sätter upp en ändå på en pedestal. Mm. Och jag tycker det är intressant. Jag vet inte riktigt liksom vad det grundar sig i. Eh, för det jag vill hålla... Jag vill verkligen hålla en ton att alltså, säga vi är alla equals. Alltså mm. jag är inte över er här. Det är alltid en diskussion. Jag sitter inte här och preachar. Och säger hur ni ska tänka och liksom jag försöker inte visa en perfekt bild av mig själv, tvärtom en komplex bild av mig och jag försöker alltid att också hålla den tonen på min kanal att jag kanske pratar om någonting jag brinner för och någonting jag tycker men också fråga sig, men vad tänker ni? Hur känner ni kring det här ämnet? Har ni några tips? Vad gör ni? För att det är en diskussion mm. jag är inte där här för att liksom att till andra och säga så här ska ni leva och tänka um, så att, för vi är på samma nivå, jag är inte över mina följare på något sätt överhuvudtaget Eh, och därför blir det så bizarrt för mig när någon kommer fram och bara, oh my god, det är du. Och jag bara, hej, du vill ge en kram och snickersnacka mm. lite. Liksom. Men, men jag tror att det är, det, det är främst de yngre. Liksom, ja. så. Och det kanske bara är en stor fankultur just nu.
0: Mm. Eh, och... Ja, det är det. För att det finns ju så himla många fler personer som är idoler. Eller vad man ska mm. säga. Personer som, som man ser upp till på ett eller annat sätt. Den, det har ju blivit mycket mer tillgängligt. Och man, just nu så behöver man inte ha en skill för att, alltså tidigare så var kändiskap isolerat till i stort sett skådespelare, sångare och idrottsstjärnor. Mm. Kungligheter, politiker. Men, men liksom, det är de, de tre som man liksom idoliserar på något vis. Um, och nu kan vem som helst bli det bara genom att sätta upp en kamera framför sig eller skriva på en blogg. Mm. Och det är, ju, det är ju fantastiskt, men det gör ju också att det, det blir mycket platt Liksom kändiskap eller samhälle om man ska säga och tidigare så har det liksom varit, men är det Beyoncé då, då kan du bygga murar runt dig för att ingen ja. ska komma in men folk kan stå och plinga på din dörr liksom mm. det, det måste ju också vara
1: lite läskigt ja absolut och alltså, det, är så, det är så svårt och jag vet inte heller om det kanske Alltså att folk känner att de har rättigheten typ att göra det. Mm. För, att de, alltså att man känner, för att de känner dig typ. Ja men jag, vi är typ kompisar. Aa, jag exakt. får väl på din dörr liksom, om jag vill. Um, och det är väl där det är också så svårt för att när man själv delar så mycket personligt och lite privat så förstår jag att så här, psykologiskt kanske det bara händer i folks hjärna. Så här, men mycket. vi känner ju varandra. Jag har mm. rätten att bara komma fram och eller så plinga på din dörr eller bara ta bilder på dig om jag ser dig på stan utan att fråga. Mm. Även fast man också är såklart en privatperson som bara liksom...
0: Men det är, det är det som är så här, det finns inte, privatpersonen finns ju inte för dem. Nej. I och med att du delar med dig av i stort sett allting.
1: Mm.
0: Eller åtminstone du tror de att du gör det.
1: Ja och det är väl också det som är att man gör ju faktiskt inte det. Jag delar med mig väldigt mycket men jag delar med mig mycket av sånt jag tror... Kan ge andra någonting också. Mm. Där det finns en igenkänningsfaktor. Och där vi kan konnekta och diskutera. Och sådär. Men jag öppnar ju inte bara hela mitt hjärta och delar allt. Som jag bär på. Alltså lägger jag lägger upp en vlogg från en dag. Där jag är vaken liksom. 16-18 timmar. Och så blir den 10 minuter. Där kanske fyra minuter är så musik. Och lite fina klipp liksom. Mm. Och sen i resten att jag. Alltså så här, det, det är så liten. Det är en sån liten procent av mitt liv egentligen. Och vad som för sig går i min hjärna. För att det är så mycket där som jag knappt förstår själv. Och jag lär ju känna mig själv just nu också i livet. Alltså jag är lite i den perioden. Uh. Så därför. Det är så mycket om mig själv jag inte ens förstår. Så jag kan inte yttra det i en lju... Alltså så. Och um, jag vet inte. Det är... Det är, jag förstår att det är svårt. För vissa som jag följer YouTubers, att alltså jag känner mig också så här: så Vi bäst i Särlig så skulle jag se det på stan, jag Herr Warszaw. Och vissa gör ju så, det är så kul också. Att vissa är verkligen bara hej. Och, och ni är ju säkra 100% att jag inte känner dem. Men de säger hej, och sen så bara: Oj, du typ, ser man att de kommer på sig. Vi känner ju inte varandra. så. Nej, men det är ju människor
0: som man ser på ett. För alltså, jag känner ju också igen det här. Liksom. Nu känner ju inte folk till mig kanske på den nivån, men många vet ju vem jag är. Mm. Och du vet man. Man går fram och så bara, hej. Och så sen så här, okej okay, vi kanske träffas träffats typ en gång tidigare. Ja. Eller så här, vad kul att se dig. Typ som du och jag. Ja. <laughs> vi har träffats typ så två gånger. eller ja. Men ändå så, så är det så här. När man ser varandra bara, men gud vad kul att se dig. För att man, eller jag har hängt med dig i alla fall. Jag om
1: Nej men jag, <laughs> jag, ja, men jag älskar din Youtube-kanal. Jag älskar Tack. dina vloggar. Nu har det tagit tag sedan du uppdaterade. Ja. För jag brukar gå in och kolla. Men jag älskar den Så jag känner också som att jag känner dig mer. Och jag har varit hemma hemma hos dig. Och liksom, mm. Så jag förstår ju att psykologiskt du, alltså det blir ju konstigt. Ja. Och då, om jag skulle komma hem till nu, du skulle känna så naturligt. Det bara, där har jag ju varit liksom. Precis, så, så jag du bara förlor. känna på lite med hundhår liksom. <laughs> ja, så det, det är intressant eh, faktiskt allt det här.
0: Känner du någonsin att du behöver sätta gränser?
1: Jag borde nog lära mig att sätta gränser. Eh, faktiskt. Jag tycker det är svårt för att jag... Ibland när jag umgås med andra YouTubers så kan de verkligen sätta en gräns så här att nej men nej ni kan inte ta en bild med mig nu eller mm. liksom sådär om någon kommer fram till exempel eller nej nu måste vi gå vi kan inte stå här och prata alltså jag kan typ inte det mm. alltså jag kan inte säga nej och även om jag känner mig obekväm i en situation eller sådär så kan jag ibland pusha mig själv att ändå stanna i den situationen för att jag vill inte vara taskig mot någon
0: mm.
1: eh, och sådär och eftersom jag lider av lite så här psykiska problem och ändå måste gå ut och göra saker ibland och någon kommer fram och du vet och jag verkligen känner så wow jag, det är så tufft för mig just nu liksom, mm. jag skulle bara behöva sitta här själv så sitter jag ändå där och pratar med personen i en kvart och ställer massa frågor och sådär ja. och det är inte fake alls men jag pushar mig själv utanför min comfort zone och min privata gräns kanske för mm. att jag vill vara trevlig mot någon som är snäll mot mig liksom. mm. um, så jag, är no jag, har, ja, jag har svårt att sätta gräns jag kan typ aldrig säga nej Mm. aldrig. Alltså, så, ibland har jag kanske velat säga nej, du nej, kan inte ta en bild nu för jag har typ precis gråtit mm. jag går här, alltså, så här, och så jag... säger de snälla. <laughs> ja men jag, jag, jag kan inte jag bara, och så tänker jag, jag hoppas att jag aldrig behöver se den där bilden liksom. <laughs> <laughs> för den är så hemsk. så. Upp på
0: Instagram tagga. <laughs> ja men
1: Så nej, nej, jag måste lära mig.
0: Ja, för jag tror att det är viktigt inte bara för att du ska få ditt space utan även för att folk ska lära sig var gränsen är. Mm. Alltså, för det känns kanske som att, liksom, nu ska jag inte dra alla en, en kam, men det, från det jag hör och ser så känns det som att en viss åldersgrupp av barn mm. eh, har svårt att veta vart den gränsen går, och vissa vuxna också. Men ja. <laughs> som Absolut. liksom blir förbannad om man inte stannar och tar en bild. Liksom.
1: Ja. Nej, men Föräldrarna men. kan också bli så upprörda. Det har aldrig hänt mig, men jag har ju liksom sett när jag har umgås med andra youtubers. Mm. Eh, men jag förstår att alltså, det måste vara så förvirrande för de här unga. Och mm. just så här, riktigt unga, du vet när hjärnan fortfarande håller på att utvecklas. Och alltså, vissa unga tjejer skriver till mig om saker som jag tänker, så att det hade jag alltså knappt frågat typ min fostermamma när jag växte upp. Mm. Alltså de skriver så privata saker och frågar frågor om mens och flytningar och så: här, hur ska jag göra nu? Och sådär, och jag bara, men gud, älskade du att du inte har Liksom någon annan i din fysiska närhet liksom, ja. som du kan fråga det här. Nej, de till... litar på dig mer. Ja, mm. Att de har typ en närmare relation med mig. Och då kan jag tänka så, här, ja, men jag kan förstå det för jag pratar ju så mycket om allt. Mm. Ja, du hade precis gjort prat... en
0: video om mens och flytning. Ja, men precis.
1: <laughs> Nej, men jag pratar så mycket om allt och det kanske inte de pratar om vid matbordet med sina föräldrar. Nej. För att folk är upptagna och du vet livet bara händer och man hinner knappt snacka. Alltså ibland pratar jag ju mer öppet och djupt med mina följare än mina närmsta vänner. Mm. Och det är inte för att jag hade ju berättat allt det här och ännu mer till mina närmsta vänner. Men vi kanske inte hinner ses lika ofta.
0: Vi hinner inte ses. Alla har sitt. Ja. Eh, så man kanske inte vill lägga vissa grejer på mm. sina vänner. Och då är det lättare att bara så här, stoppa ut dig i universum. Mm. Och se om någon har av sig. Ja, <laughs> För att liksom, ja men lite så. Därför att jag kan känna också så här jag som också har lite så här, ja men perioder med, med ångest och, mm. och, och utmattning och sådär. Att man känner att man, men alltså jag orkar inte gnälla om det här igen. Jag orkar inte ringa mina kompisar och bara ni är dåligt igen. Mm. Tänk sin om mig. Så då, då lägger man ut det på internet och så ser man, okej, okay, har, de har av sig, om de har tid. Liksom. Ja. Eh, men sen kanske de tänker tvärtom, att Ja, men då får hon för av sig, annars vill hon vara i fred. Ja. Och så blir det bara pff, igen.
1: blir det fel, uh. Ja.
0: Men nu ska vi inte prata mer om mig.
1: Jo, men jag älskar dig. Jag har intervjuat dig. Nej, jag
0: känner någonstans att vi... Så här, jag, jag, det här, den här intervjun spårar du till ett mer personligt samtal eh, jag älskar än, det. än en intervju. Eh, ja, alltså... Ja, det, jag tycker det är jättehärligt, för jag tycker också om att prata. Men eh, ska vi återgå till dig då, kanske? Men alltså, för din kanal är ju väldigt... Eh, du, har ju, du har ju ingen så här, uttalad nisch, eller hur? Nej. Hur tänker du kring det när alla säger att man måste nischa sig?
1: Ja, alltså jag håller ju med faktiskt till en viss del. Alltså jag tror att det, mitt liv hade varit lättare om jag hade nischat mig. Mm. Eller mitt liv, mitt yrkesliv. Mm. Eh, det hade varit lättare för företag att veta liksom att de vill synas på min kanal. Jag kanske skulle kunna ta mer betalt. Ja, det är
0: nog snarare det jag tänker. Ja, eh,
1: <här> 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 mer pengar liksom <här> More om jag hade cash haft en Ja, ah, det hade inte <här> suttit fel. Men samtidigt så... Som sagt, alltså min kanal den, den är ju som sagt den är ju en förlängning av mig själv. typ, mm. Och den reflekterar så mycket vart jag är i livet. Så därför har det varit mycket så här, kroppsgrejer på senaste tiden. För att jag är en period där jag jobbar på att älska min kropp. Eh, och nu framöver kanske det kommer att vara mer självförtroende-videos. För det är där jag är. Så mm. den reflekterar mig och vart jag är i livet så himla mycket. Och på något sätt så älskar jag det. För att jag kan ju... Alltså, när jag inte är nischad så kan jag också nå ännu fler ah. om man ser bort från pengar och företag så kan jag ju nå ännu fler och jag vet att det är så många som kan känna igen sig i det här mm. och sen så har jag väl inte någon hobby mm. så som jag älskar jättemycket som är så nischad jag älskar ju alltså, livsstil, jag försöker leva ett härligt liv liksom följer mina drömmar och... man ser ju mat på min kanal och man ser mode och man ser så här välmående grejer och sådär. Mm. Men jag kan liksom inte dedikera mig helt till en.
0: Men det är ändå så här: även fast du inte har det så har du ändå lyckats få 125 000 personer att trycka på prenumerera Vilken, vilket måste betyda att de gillar ju dig som person. Ja, det, först
1: <laughs> det förstår jag inte. Men det är ganska konstigt.
0: Jag tycker det är ju fantastiskt. Och jag menar, för du är ju en väldigt härlig person. Så att jag menar, det är ju jättetrevligt att, att de ser det, liksom. När, när det inte är så här, okej, okay, men jag vill bara följa kanaler om mode eller dataspel mm. eller vad det är för någonting. Utan det är så här, fan, jag gillar Sabina.
1: Ja, det är jättehäftigt, men också också läskigt och, och svårt ibland jag tror att det hade varit ännu lättare att separera sig själv från mm. sitt varumärke om jag hade haft en nisch Bara, mm. det här är en modekanal. då hade jag verkligen kunnat separera liksom, ja, det mig själv då
0: platsar inte flytningarna liksom. <laughs> nej, flytningar och allt möjligt <laughs>
1: nej men precis att det är, men jag älskar det för mycket och jag älskar för mycket den kontakten jag får mm. med mina följer att jag är inte är redo att lämna men någon dag kanske att, att jag inte kommer att vilja vara lika personlig i mina sociala medier. Men där jag är just nu i livet så ger det mig och mina följare. Alltså typ vår relation för mycket för att jag ska kunna lämna det. Um, så uh. ja, men jag, jag har ändå tänkt på att jag kanske måste liksom skapa ändå någon slogan för mig själv. Eller liksom några uh, tagline, ledord. Liksom. Uh, mm. Så att jag vet själv. Och Just nu är det lite så här... Jag, och jag kommer ju bara på liksom på engelska det är ju lättare fast än på svenska. Fast det, det går bra. Men du typ säger self love och empowerment mm. och liksom lite så lite girl boss. Ja, fast också self love och välmående grejen.
0: Alltså det, det är ju väldigt mycket i tiden. Så att jag menar att göra såna såna videos och liksom och just prata om alltså på, på, något, på någon form det, det är såklart att det blir subjektivt men på något sätt objektivt typ mm. att man ska prata om Just self-love, inte bara så här. Ah, alltså det blir liksom en, ett, ett ämne, och inte mm. bara så här. Det här var hur jag hanterade just den här situationen.
1: Mm. Men det kan ju
0: ingå. Gud, nu kände jag att det bara flummade loss där. Men alltså, det jag brukar tänka när man tänker nisch också. Förutom att man kanske bara har så här. Om man har en tydlig nisch-typ -trädgård, eller mode eller svinkel så, så kan man också dela upp det i att man snarare har så här fyra ben mm. att man har liksom hörnstenar. Som man eh, kan hänga, hänga upp sin, mm. eh, sitt varumärke på.
1: Det är kanske det passar låt, dig bättre. Ah, det låter bra. För jag skulle nog kunna. Just fyra hörnstenar. Mm. Tror jag ändå att jag kan. Liksom narrow it down to.
0: Man mm, behöver inte fyra. Man kan ha två eller tre också. Men, ah. men max fyra. För annars blir det för spretigt. Ah.
1: Ja. men jag tror det. Och det är faktiskt lite där jag är just nu. Mm. Att jag försöker sätta fingret på. Vad är mitt varumärke? Vad är det jag vill förmedla? Vad vill jag att man ska tänka på när man tänker? På, på ja för det, det kan jag känna
0: att jag är så här, jag har inte nu är det liksom, nu tänker jag mycket just det här med liksom kroppspositivism och mm. det här att du, du visar upp din kropp och du bara, den här är göttig liksom, och mm. den är duger precis som den är och jag älskar det, det tycker jag är jättebra. Så nu är det liksom, nu är det, det jag tänker på när jag tänker på dig, förutom mm. bara att du är bra generellt. Men det kanske vore bra att du hade några sådana här grejer som var dina liksom.
1: Ja, jag tror det. Jag tror för... att det kan
0: vara bra för, just för försäljning. Tror
1: jag att det mm. kan vara bra. Och jag, jag vill hålla kvar lite det här med kroppspositivism. Ja. Liksom så. Väldigt mycket. Eh, men jag tror att det är bra. För när jag tänker till exempel på Ida varje eller Therese Lindgren. Therese tänker jag, men ångest, veganism. Och <laughs> är jättebra. Jag önskar
0: att stackars Therese bara. Jag tänker på Therese och tänker jag på ångest. <laughs> men det är ju så. <laughs> ja, men
1: så på det, det bästa möjliga sätt liksom. Ja. Eh, och just veganism och även hon är jättebra på beauty och så otroligt vacker. Ja. Och när jag tänker på Ida med dyrsa välmående, hälsa, kost och hon är liksom peppig. Mm. Bara så här, alltså peppig och så, här, så mycket glädje. Och så försöker jag säga, men var skulle jag sätta mig själv då? Och jag kan liksom inte sätta fingret på det. Så jag
0: tror att just det här som du säger, self-love, feel good, liksom hela den här eh, leva ett göttigt liv och vad innebär ja. det liksom.
1: Och, det, och det just det resan i för att. Och något annat jag också vill hålla kvar vid är just depression. För den har, min depression har präglat mitt liv så mycket. Mm. Jag förlorade ju min mamma när jag var runt tio. Nej, elva, när jag var elva. Mm. Och eh, min depression har liksom aldrig försvunnit riktigt. Även än idag, över 10 år. Alltså jag vet inte hur många, 13 år senare. Mm. Um, så att det vill jag hålla kvar. Men just det här self-love också. Alltså det, det, det är svårt, men ja... Ja, men det men vi är ändå någonting på vi, spåren vi, där. Vi är på spåret, ja. <laughs> du, vi ska börja
0: avrunda. Oh, men nej! <laughs> ja, jag vet, jag vet. Men först vill jag ha dina tre bästa tips för Youtube-framgång.
1: Åh, oh, wow. Hitta en nisch. <laughs> alltså, helt ärligt. Så tror jag faktiskt att det är tipsen då. Nu så är det lite skämsamt. Men jag tror, för det märker nu att så här, Youtube det är ju mer än någonsin även svenska Youtube så... Vad svenska? Saturated. Alltså det är så mycket. Ja, det är mättat. Ja, det, är mättat. Mm. det är svårt Hitt... att ta sig in helt enkelt. Ja, så hitta en nisch om du kan. Alltså om du har någonting du brinner för. Hitta en nisch. För det kommer mm. göra ditt liv lättare. Mm. Och det är mer Eller, fyra Eller fyra hörnstrenar. Eller mm. fyra hörnstrenar, absolut. Men försök hitta din slogan i alla fall. Ja, precis. Din grej. Din grej. Nummer två är att just jobba på din kamera personlighet eller man ska säga. Och det ska ju vara en förlängning av dig själv. Sätt mm. inte på någon mask och vara någon annan. Det behöver du absolut inte vara. Men var inte rädd för kameran. Tänk inte så här, och det här ska upp in på internet för alla att se. Prata som du pratar med en kompis eller någon som Tänk bara på någon som verkligen vill se din video. Du är frivilligt att klicka på den. Så tänk på någon som är så glad och taggad på att se din video och prata liksom till den personen. Var inte rädd för kameran. För att när jag ser en video där någon är så osäker och så här, inte riktigt vågar visa sitt samma jag. Då blir jag obekväm själv när jag sitter ja. på andra sidan. Det kan jag göra av sig. Äh, så det är viktigt. Och eh, nummer tre, uppdatera regelbundet. <laughs> det är något Pik, jag själv. <laughs> till Linda, tips till dig. <laughs> ja men jag märker att det funkar även för mig. Alltså uh -huh. jag har varit, just på grund av min definition har jag varit dålig i perioder på att uppdatera regelbundet. Nu bara de senaste veckorna har jag blivit lite mer regelbundet bara. Och helt plötsligt så går prenumerantantalet upp. Mm. Och det har liksom gått ner ett tag innan. Mm. Så det, Youtube algoritmer gillar när man är regelbunden har jag lärt mig av insiders. Eh, ja, så. Alla, alla
0: säger det. Man ska ju bara tillämpa de här tipsen som man ja. får också.
1: Det är det lilla, det lilla
0: trycket. Jag håller med. Jag håller med. Det funkar ju, det funkar ju såklart mycket bättre då. Mm. Eh, så det för det, det är lite då? intressant med, med tanke på att Instagram, jag skrev nu att ja, men nu ska jag ta en liten paus och så ska jag inte lägga upp någonting på Instagram ja. på typ en vecka för att jag behöver ta en paus för att jag behöver fokusera på jobbet. Eh, då får jag en massa nya följare.
1: Jag bara, oh, oh, ja, Det ser det ju motsägelsefullt här. Väldigt
0: motsägelsefullt. Så de, de, de gillar att jag inte gör någonting ja, helt Ja, de bara, enkelt.
1: yes. Det men, blir tyst och, tyst och lugnt en stund. Ja, ja, det var intressant. Men du, har du sett, för på Instagram nu så ser ni så här, branded content, ja. men den, den funkar inte. Den har inte kommit upp än, för mig. Ha, nej, den, den har
0: kommit upp. Har du företagskonto?
1: Ja, det har jag. Alltså ja. den har kommit upp där uppe, så här, lär dig mer om branded content. Ja. Men när jag försöker lägga upp en post och välja branded content så kommer det inte upp.
0: Nej, vi men, får titta på uh, det. Vi har också fått det men jag har inte inte testat liksom. Jag är nej. så
1: taggad på det. Gud vad skönt om man ja, bara kan klicka i jätteskönt. någonting. Ja, det
0: är skönt. jag är också så här halleluja. Ja. Nu kan jag, eh, då kan jag börja hacka på folk om det istället.
1: Ja, och gud tack för <laughs> ditt ah, ja, tack ja. för allt du gör. Måste jag säga. Ja, tack, tack, själv.
0: Tack själv. Eh, men du tack snälla Sabina för att du var med här idag.
1: Så roligt. Jag är så glad. Fy fan vad kul Tack till er som, som har lyssnat Fy så krav
0: Du har precis hört ett avsnitt av We are influencers En podcast från influencers of Sweden Glöm inte att gå in på iTunes Och lämna ett omdöme Eller ett betyg på podden om du tyckte om den Det hjälper fler att hitta till podden Så tack för det har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!